0: Un caro saluto a ciascuno e ciascuna di voi. Questa sera voglio dedicare la breve riflessione a che cosa vuol dire nella Bibbia il digiuno, digiunare. Siccome inizia la quaresima, vorrei oggi riflettere su questa parola che indica uno dei percorsi quaresimali della tradizione cristiana. Ma intanto è importante conoscere che ben al di là del cristianesimo la saggezza antica, un po' presso tutte le tradizioni, aveva inventato dei tempi particolari perché il tempo non scorresse solo come un fiume senza tregua e senza scopo, ma diventasse un kairos, cioè un momento forte, opportuno. E così nel tempo si creò l'anno liturgico, periodos. Periodos, c'è cioè un tempo e altri tempi per comprendere meglio l'esperienza della vita e della fede. La vita non è di fatto una monotonia, ma è un susseguirsi di tempi, di situazioni, per dare senso all'esistenza dei singoli e di una comunità. Ma veniamo dunque al digiuno per riscoprire le ragioni Intanto la parola desunare, latino, è probabilmente una parola da alcuni tratti incerti etimologici, ma quel de significa una distanza, una mancanza, una privazione di qualcosa. Noi forse nella nostra infanzia ricordiamo anche i digiuri della fame della guerra per la mia età, Oggi c'è la fame del mondo, ma questo non è in realtà il digiuno, questo è un problema della ingiustizia e delle diseguaglianze. Ma questa parola, che indica distacco, mancanza di, nei secoli cristiani ha perso un po' il meglio della tradizione ebraica, che pure aveva avuto anche i suoi pervertimenti, anche le sue manchevolezze, Ricordo molto che digiuno voleva dire autopunizione, flagellazione, quasi un dolorismo. Bisognava, prima della comunione, fare digiuno. Era soprattutto un'accentuazione della dimensione triste, ritualizzata, tanti riti, quasi per accaparrarsi la benevolenza e il perdono. Addirittura, in molte tradizioni cristiane, gli sposi non dovevano fare l'amore durante la quaresima, astenersi. Tutto ciò che era gioia diventava quasi eh, contrassegnato dal peccato. Vorrei invece ripercorrere nella scrittura ebraica dei passi veramente giganteschi, pieni di significato. Tre profeti ne parlano non esclusivamente, ma in modo prevalente: Gioele, il trito Isaia e Zaccaria. Certo, alcuni profeti sono del periodo, come il trito Isaia e Zaccaria, del dopo esilio, ma sentite qual è il loro messaggio, proprio da alcune brevi citazioni dei loro scritti. Popolo mio, ritorna a me con il tuo cuore con digiuni, pianti e lamenti, ma soprattutto che servano a vedere che è il tuo cuore che si apre. Non laceratevi il cuore e le vesti per infingimento. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e beato. Egli è nella benevolenza riguardo a ciascuno di voi. È il trito Isaia. Ecco, nel vostro digiuno voi che cosa fate? Voi curate i vostri affari, angariate i vostri operai. Voi digiunate fra litigi alterti. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. È forse questo il digiuno che io desidero. Il giorno in cui l'uomo si limita, Piegare come un giunco il proprio capo, usate sacco e cenere per letto. Forse questo voi chiamate digiuno, giorno gradito al Signore. No, è piuttosto un altro. Questo è il digiuno che io voglio. Sciogliete le catene inique, togliete i legami del gioco, rimandate liberi gli oppressi e spezzate ogni gioco. Non consiste forse il digiuno nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, quelli che sono senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. E Zaccaria, praticate la giustizia. Ecco, questo io voglio da voi nel digiuno, giustizia e fedeltà esercitate la pietà e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo non frodate mentre fate tanti riti la vedo all'orfano il pellegrino il misero e nessuno nel cuore trami il male contro il proprio fratello altro che il digiuno come sovente è stato pervertito nella tradizione i profeti mentre come poi troveremo nel Vangelo di Matteo e negli altri sinottici, mentre rimproverano coloro che fanno lo spettacolo del digiuno come ostentazione di virtù, riportano ai due elementi essenziali. Sapersi privare, distaccare, sentire la mancanza di qualcosa, Mettere a prova la nostra relazione con le cose, la nostra capacità di distacco. Secondo, se ti privi di qualcosa non è per autoflagellarti, ma per accrescere lo spazio e la capacità di condividere, allargare il tuo cuore e dividere il tuo pane. Che meraviglia questa sintesi delle radici del digiuno ebraico la Bibbia ebraica sa che la via della sapienza ha un percorso se qualche volta non ti distacchi cioè non digiuni da qualcosa e tutto è sempre pronto disponibile a portata di mano non imparerai ad apprezzare ciò che hai a riconoscere i doni di Dio chi ha sempre tutto e sazio, dice il Deuteronomio ai capitoli 6, 7 e 8, diventerà presto un mollusco nel senso deteriore della parola e diventerà soprattutto un uomo senza passione e idolatrico. Ma pensiamo alla nostra realtà. Quando sei solo e abbandonato, capisci che cos'è l'amicizia quando sei malato capisci che cos'è la salute che ti manca quando non hai da mangiare capisci il dono del cibo quando passi la giornata in ospedale capisci cosa vuol dire la gioia di muoversi di relazionare quando si arriva astento alla fine del mese o non si arriva, capisci la gioia di avere il necessario. Quando sei insonne, capisci com'è bello dormire. Quando non puoi camminare, capisci la gioia del movimento. Quando tu sei disoccupato, capisci che cos'è la bellezza del lavoro. Provare qualche mancanza ti aiuta a riconoscere quello che abbiamo, a riconoscere i doni della vita, i doni di Dio, a saper ringraziare. Nulla è scontato, nulla è automatico. Ci si abitua ad avere tutto, ma in realtà la mancanza è un coefficiente importante per la nostra crescita. Pensate a quella mala educazione che sovente impartiamo ai minori non lasciar mancare nulla hanno già tutto prima di chiederlo e il pericolo è che la vita sarà per loro in estrema difficoltà ma la Bibbia ebraica è tagliente contro le esteriorità Eh, perché il vero problema è non solo quello della esteriorità, ma anche quello della individualità. Per vedere che cosa vuol dire il digiuno bisogna cambiare dentro. Cambiare dentro per cambiare fuori, cioè i nostri comportamenti. Bisogna uscire dal digiuno solo individuale. Esso ha una dimensione del dividere il pane, portare in casa tua i senza tetti. Ma direi che la Bibbia ebraica su questo punto è addirittura molto esigente, una proposta molto alta, dividere il pane, portare in casa nostra i senza tetto, Eh, se ne fosse in noi di questa disponibilità. Dunque non si tratta di fare del digiuno né uno spettacolo né un tempo di autoflagellazione Gesù dice che quando ci sono i giorni dello sposo cioè i giorni in cui scopriamo le bellezze della vita le dobbiamo vivere Gesù è stato alle nozze di Cana Gesù è stato presente nei momenti di felicità delle persone si è rallegrato della felicità dei discepoli e delle discepoli ha vissuto momenti di gioia ma ha anche vissuto altri momenti. La quaresima dunque e il digiuno non spengono la gioia. Gesù come i saggi e i profeti insegnano in tutte le tradizioni, dice che c'è un tempo e un tempo nella vita, ci sono tanti tempi. Congiungere il tempo delle lacrime con i tempi della gioia, delle nozze, della salute, della pienezza, è veramente una grande vita umana e cristiana. Paradossalmente, il messaggio profetico è che anche attraverso alcuni no, che dobbiamo saperci dire, noi camminiamo verso una vita ricca di senso. Vi ricordate quel libro di una psicologa molto addentro ai problemi dell'educazione, i no che fanno crescere? Ebbene, sembra proprio questo l'insegnamento della Bibbia ebraica e cristiana. Questa esperienza del limite, del saperci dire i no, rende la vita più vera, più autentica la nostra fede, che deve essere vissuta, in tutte le dimensioni variegate, diverse della nostra esistenza. Il senso del limite può camminare verso il senso del noi e verso la possibile felicità. Il giusto posto delle cose nella nostra vita, il giusto posto dell'io, il giusto posto del noi. Davvero auguro a me e a voi che questo periodo sia, come tanti altri giorni della nostra vita, un sentiero difficile ma fecondo, un sentiero che attraverso i no e i sì, nel discernimento della nostra coscienza adulta, può aprirci davvero il sentiero della possibile felicità. Discernere, accogliere, fare i conti, Stare dentro la realtà e davanti a Dio. Ma c'è una vita più sensata di questa ricerca? Siamo così, in questo cammino difficile, impegnativo, ma pieno di senso e di possibile felicità. Vi auguro una sera serena e un riposo tonificante. Buonanotte.